0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王万玉，今天要来跟大家谈一谈跨性别纪念日这件事情，以及跨性别者可能会遇到的问题。那今天我们邀请的来宾是伴侣盟的许秀文律师
1: ，许秀文律师跟大家先打个招呼，我自我介绍一下,下吧。好，呃，万玉委员，然后大家好，我是伴侣盟许秀文律师，然后我职业已经超过二十年了，然后呃，在二零一七年的时候，伴侣盟的义务律师团也代理齐江卫先生。打赢了我们四至七四八的这个视线申请案。然后现在我们很努力的在推的主要议题就是包括跨国同婚以及跨性别的人权。嗯嗯
0: ，好，那刚才呃，应该是我们先前的集在先前的录音之有跟大家讨论到什么是跨性别，就是包括生理上的状况和以及心理上的认同，可能不不同像哎不同、嗯、不一致的情况下、嗯，它有可能就会造成这样子所谓的跨性别的情况、嗯。那为什么跨性别者会觉得有需要去来做手术，又或者是说我们先从跨性别者在生活上
1: 可能遇到什么困难？来跟大家说明一下。是，呃，其实跨性别这个群体哈，他也有蛮多的意志性。有的跨性别者他会蛮厌恶自己的性别特征，所以像这种跨性别，他其实可能就会想要手术。然后让他的身体，或者是使用荷尔蒙，使得他的身体比较符合他期待的这个性别归属的样貌哈。但是也有一些跨性别，他借由妆容打扮，还有他的言行举止这种性别化的言行举止，事实上他并不那么强烈的觉得他一定要手术。对，那在这种状况底下，这些跨性别有可能不会想要手术。所以，其实以台湾的状况来说，台湾因为呃内政部要求所有的人要变更性别的话，就是跨性别要变更性别，一定要做全套的性器官摘除的手术。结果，各位知道吗？我们在半盟在去年做的台湾目前最大规模的跨性别人权调查结果显示，九成的跨性别是没有变更，没有办。办法变更他的性别登记的，原因就是大部分的原因，其实就是因为他没办法去动手术。嗯，要不是他不想，要不是他没有钱，要不是他主要的重要他人，譬如伴侣或家人不支持他这么做，又或者其实手术有可能，有的人会担心他的副作用，因为毕竟是蛮大的一个手术。对，所以其实，在这样的状况底下，我们就深深的觉得，因为性别。决定性别的登记这个标志啊，其实很大程度影响人们怎么样在社会上生活以及互动。人家看到你，看到你的证件，称你为先生、女士等等的，有很多性别化的这些对待。所以在这样的状况底下，跨性别者如果不能够拥有一个符合他的身份认同的这个性别登记的话，他往往在求职、就业，甚至就是在被警察临检、很多的小事情上面，到银行。开户可能会会被怀疑你是不是冒用证件、嗯、啊？你长这样，你的证件怎么会是一开头的？嗯、等等的各式各样的质疑，或者是他就会被强迫出柜、嗯，因为他不见得想要天下的人所有人都知道他就是跨性别。所以在这样的状况底下，因为有可能会让自己暴露在其实不是那么安全的状态底下，嗯
0: ，或是甚
1: 至呃比较积极来看，就是不
0: 是这么舒适的状况。对，没有错、嗯。那我自己先讲一下我自己对跨性别的了解。嗯、我觉得其实早期应该说在、嗯、呃，就是我们是一个非常保守，或是说非常安分在课业上的人，其实不太有去思考这些社会议题，或是不太有机会去接触到。那其实我反而是在有孩子之后，当初其实在推动这个性别友善厕所的时候，开开始去思考。他说：“哎、欸，对啊，那跨性别者他怎么上厕所？他到底是呃生理的生理上讲是男性，但心理认同自己是女性的情况下，他到底是要上女生厕所还是男性厕男生厕所？那当初其实在推动这个性别友善厕所的时候，其实有很多人有一些焦虑或担忧，觉得会不会比较不安全，会不会呃让有人以。嗯”误称自己是跨性别者而闯入了这个不同现象的情况下，而做了一些非法或不好的事情，而导致我们的遗憾的发生等等的部分，其实有很多的焦虑。嗯、但其实那时候我孩子还蛮快就问我说：“可是那这样的跨性别厕所跟残障厕所有什么不一样？因为残障厕所也是，大部分通常是没有分分没有分性别的，通常会在男生和女生中间有一间。”嗯、我就觉得：“哎、欸，对啊，这真的是一个很好的问题。嗯、就是其实对孩子来说，他其实并没有那么有意识到说性别只有两种这样子的分类方式，然后。”是很自然的接受，说其实性别友善厕所很好啊，就是可以让他们能够来。那刚刚提到这个呃性别相呃相关的手术全套的手术的部分，其实我那时候也曾经思考过是，是当他们这样子的心理认同以及生理的条件下，当我们像我自己很喜欢冬天泡温泉，因为现在又到了冬季，那泡如果裸汤的时候，他到底该怎么去、嗯、呃选择，或是他该怎么处理？嗯、所以导致说，可能有一些人因为面对到很多的困难，然后可能有些人会选择要来动手术。那刚刚呃也想起。请这个秀文跟大家补充或是说明一下，所谓的手术包括什么部分，叫做全套的变性手术，全套的这个手术才有办法符合内政部原本的韩
1: 式的规定、嗯。内政部二零零八年的这个韩式它其实是要求就是，如果男要变成女的这个性别登记，要摘除呃阴茎跟睾丸；然后如果女性想要变更性别登记为男性，必须摘除的是乳房、子宫跟卵巢。所以其实。各位可以想象，也就是会失去他本来有的生育能力，嗯。
0: 嗯，了解。那因为最近其实有一个个案的处理和诉讼的部分是呃、嗯、是成功的，那就是这个小伊的跨性别的这个状况、嗯。那也请因为秀文也是这个律师团里面的其中一位律师，是、嗯、律师团的召集人，那是不是可以跟大家说明一下小伊的个案是什么样的状况、嗯，以及我们现在在跨性别者的权益上，实际上在个案上争取到了些什么？
1: 是小伊案，它其实是一个就是呃我们罕见的一个历史性的一个胜利啦，哈。那这个案子其实它的背景就是小伊她是一个跨女，那她事实上呃也有配偶，好、哦，那小伊其实从小就知道自己其实是呃性别认同是女性是，但是她花了很长的时间去探索自己，甚至啊、呃、试图就是用很多的方法。看看自己可不可以就像一般男生就好了，但他就最后就发现没有办法。有一天，他的太太其实就发现他的一卡皮箱里面就有蛮多女性化的服饰跟啊打扮的一些用品。那他太太其实就是问他说：“那这是什么？”所以其实是在这样的状况底下，他才终于把他这个深藏在心中很久的秘密。告诉他最亲密的这个伴侣，对。那其实这个故事，老实说，这样的一个场景跟这样的一个故事，在很多的跨性别的成长过程中，可能有很类似的经验哈。也就是说，因为我们的社会其实很少去预想到跨性别的存在，所以其实呃。他们在成长的过程中，其实如果他的行为表现其实不像他的这个被指定的性别，他也有可能会遭受很多的责难。那后来，其实小一他已经出柜了，所以他开始我说的出柜是说对他的家人，然后他也觉得不可能再隐瞒了，因为随着他自己年纪越来越大，他终于很确定，他也看过医生，确定自己真的就是性别认同是女性。所以其实他就开始用女性的这个身份跟啊、呃、这个装扮等等的这样的一个性别化的举止在社会上生活。可是这里的麻烦又来了，因为他外观会像是一个女性的样子，但是呃他身份证拿出来上面又标记是男性，所以生活中会有很多的不方便跟尴尬，对，对跟被质疑的地方。嗯那现在的问题就是，他家人也都接受他，那事实上他的同事也都知道他是跨性别，可是就变成是国家不放过他，还是要把他强制他对强制，而且就是强制揭露嘛，因为在身份证上面是强制揭露，就是、对，所以他就希望说。未来有一天，也许也许他也会想要动手术，但至少现在他第一也没办法负担这个手术，然后家人也还对这个手术的副作用等等也都还有疑虑，甚至他还有想要生育的计划，就是透过人工生殖跟他的太太其实可以生小孩等等的。所以其实，在这样的状况底下，呃，事实上就是对于当事人来说，国家强迫他没有选择，一定要。变更性别一定要动手术，其实对他来说就是强人所难。其实也是在这个忍无可忍的状况底下，所以有了这个诉讼。那当然，我们挑战的就是说内政部要求人家做这个手术，这是很大的一个决定哎、欸。然后人家如果不想做，其实也是有风险的，因为任何手术是,是有风险、嗯，对，没有错。所以我们觉得这个东西连法律授权都没有，这个其实根本上是违宪的。再来你。性别认同并不等于一定要有某一套的性别器官，所以这个。观念上也需要，就是说这个很守旧的把性别等同于性器官这件事，其实是应该要被啊、呃、改变。所以其实，在这样的状况底下，我们就决定，就是说这应该要做一个相关的司法的挑战。那呃，也很高兴，台北高等行政法院的法官在我们这个案件中，算是非常勇敢地做成了一个判决，我们胜诉的一个决定。所以其实小一将会成为台湾首例，就是说没有递交。完成手术的证明书，然后可以变更性别的跨性别者。嗯
0: 嗯，那我觉得应该一般民众其实对于法律不够了解，又或者是对于呃跨性别不够了解的情况下，就会担心说，那他如果不递交这样子的手术完成的证明书的话，会不会大家其实会非常轻易的就说，哎，我是男性，我是女性，那到底应该怎么样做一个判断？是不是还是有一些先决要件才可以做这样子的登记的变
1: 更？是，如果是在我们小一案的个案中的话，其实法官是有做过事实调查的。的，所以其实小一包括他是个成年人，然后在医师这边相关的医疗记录，还有就是他也有就是性别所谓性别不安的这些医疗的诊断证明。哦，那呃，在这些非常非常充足的条件底下，法官其实就是认为说。不能够因为我们法无明文，怎样才能变更性别？然后就呃，就内政部的函释，他觉得是不能用，因为那个韩氏本身要求太过严苛。但是法，法权对对，所以其实法官是肯定说，人民是有公法上的请求权，要求国家去更正啊、呃，就是去变更那个错误的性别登记，因为那个性别登记是依据的是你出生时的这个出生证明，但是这个出生证明不能够反映你的性别。认同的时候，那其实这个东西，我们基于所谓的资讯隐私权，这是一个宪法权利，那可以要求国家要做相关的登记，对，因为这个牵涉到性别表达的权利，对，那所以其实人们会担心说，那会不会这个？这个相关的条件很宽松，其实我要跟大家说，这也是为什么我们认为应该要有一个完整的立法，来对于性别变更的要件跟啊、呃、程序，能够有一个比较合理的规定，也让法律的执行不要变成是用个案决定。嗯、因为小议案其实是个案是，这个个案不会当然的啊、呃、可以扩及其他人，所以呃我们也很高兴，就是说。未来应该有可能，这个案子是有可能申请大法官释宪，在另一个,个案中，因为我们手上有另外义务代理别的跨性别患者的案件，那也许如果透过大法官释宪，也许能够给予我们一个更清楚指引的方向。那未来其实我觉得，半盟其实也有研读蛮多的外国立法例。其实现在世界上有超过三十几个以上的国家是废除强制手术的要件，对，包括法国，我自己留学的国家是法国。那法国以前也是要求。要手术，后来其实是把它废除掉了。那你可以想象，别的国家做得到废除，那社会也没有乱掉啊<笑>，社会有没有崩溃？对，也没有崩溃，<笑>造成
0: 各种混乱。对，
1: 所以其实我会觉得，如果大家有所担忧，那反而应该要支持，就是立一个比较完整的法律来规范这件事情。可是有些不必要的恐惧，我觉得是来自于对跨性别的不理解。是对，譬如说，觉得说友善性别的厕所是不是不安全？可是事实上，我们实施的结果发现。所有的厕所都需要安全跟隐私。是，如果我们的性别友善厕所有有在安全跟隐私的设计上都有兼顾的话，事实上是不可能因此导致什么更不安全。实证的结果也没有任何数据显示说它有更不安全。对。对，因为刚才提到厕所的部分，其实就刚才提
0: 到我的孩子就问我说：“哎，其实像残障厕所或是外面的流动的厕所，很多时候其实它并没有性别之分，对，其实就是一个只要你良好设计就可以克服的部分。嗯”那刚刚提到说，在小一的个案，在个案上现在是胜诉的，所以个案上可以来做一个呃登记性别的变更的部分。但是、嗯、呃，实际上有很多国家其实在这部分都取消了。嗯，那我们会看待说，在这个部分理论上内政部它其实就可以主动撤销函释，但是目前现在内政部不愿意动，对，所以伴侣盟这边是希望未来用这个。呃，视线的方式
1: 来促使相关部会应该要积极面对这个问题，是嗯，或者是立法。但是通常来说，啊、呃，立法其实必须要有多数的这个席次的支持嘛，它的难度我觉得也是相当的高。那其实同婚之所以立法，我们也知道是因为二零一七年大法官做成决定，还给了两年期限，所以最后政府就是在最后一刻交了作业，嗯、所以才立了同婚专法、嗯。对，嗯、是。
0: 好，那其实这个部分就会提到是刚才有很多人对于这个跨性别者的议题的不认同。嗯、那我我自己其实多多少少有在关注一些性别议题，但也不敢说自己是。呃，专家或是自己是熟知这个领域的部分，那我就也想代为为我们的观众朋友、嗯，或是我们常常被问到一个问题，来请、嗯、呃秀文来跟大家清楚做个说明是：是、嗯、跨性别者的部分，我们大概清楚的大概知道了，但其实还有一个部分是在于说，有很多人会问到说，嗯、那双
1: 性恋或者双性人，它也是一种跨性别吗？嗯嗯嗯、呃，双性恋是一种性倾向，它指的是一个人他喜欢的对象不止一种性别，可能是男生，可能是女生，那。跨性别是一种性别认同，它指的是你自认你自己的性别归属是什么哈。那如果这个性别归属跟你出生时被指定的性别是不一样的，那这个会被称为跨性别。可是双性人是 intersex。按照联合国的这个数据，他认为、呃、最高的推估值可以到达百分之一点七。嘿，其实哎。欸对，百分之一点七其实是蛮多的。是，嘿，那双性人其实有蛮多种类的。对，那因为呃，严格来讲哦，大家要知道，生理性别绝对不是只有男和女，因为我们至少从三个面向，就是性染色体，还有性腺，也就是激素，哦、性激素，以及就是性别器官的特征这三个面向。但这三个面向其实有蛮多种不同的组合可能，所以其实双性人的存在也是告诉我们，就是说。当我们的性别登记只有男和女的时候，这个是远远无法反映真实的这个多样性的。嗯
0: ，所以刚刚提到是说这个双性人的这样子的定义的情况下，是说、嗯、呃。这些不同的组合里面，可能
1: 有女性也有男性的情况下，就可以称之为双性人。呃，譬如说有一些双性人，他其实可能兼具有男性的，譬如说他有睾丸也有阴道，是对。然后有些他出生的时候，医生就没有办法判断他到底应该算是什么性别，所谓的性别不明。然后另外还有一些双性人，譬如说他有 X Y 的性染色体,染色体、嗯，可是他的身体对于雄激素是不敏感。所以他其实不会接收雄激素、嗯，因此他身体反而会发育出女性的第二性征，嗯，对。那所以其实它是一个所谓的 umbrella term， 就是说在 intersex 这一个这一个措辞底下，其实包含了蛮多多样性的状况。但是联合国这些年非常大力的在推倡推推动一个概念，就是说。大部分的双性人其实是健康的，嗯、所以呃，并不需要为了符合、呃、就是傳大部传统的对，然后就强迫把他们在很小的时候动手术、嗯，如果他的身体没有癌化的风险或者是健康的顾虑，那不应该为了这个所谓 gender binary 的系统，一定要把他的性别器官。矫正成啊、呃，就是男或女，是反而应该给他一个性别认同探索的一个可能性來。对对对，再来为此有需要再决定、嗯。对对对，这个我觉得是非常非常重要的。嗯，嗯
0: 其实还是尊重一个，这其实还是人权的本质啦。是不应该在他还没有办法决定自己的时候，我们就帮他做了决定。没有错，是做了一个影响一辈子的决定。对对，嗯，好。那同时呢，十一月二十号也是国际的跨性别纪念日、嗯。那是不是也可以跟我们说明一下說，说、欸、哎，这个纪念日怎么来的？是
1: 为了纪念些什么？呢？是这个纪念日其实是过去在啊、呃、美国那有这个跨性别者，其实是非常残忍的，因为跨性别的身份而被谋杀，所以后来人们就是有了这样的纪念日。那在世界各地也都有相关的一些啊、呃、纪念的活动。对，那其实是一个比较哀伤的一个一个来源、嗯。但是我想说的是。我们当然就是要化这种悲愤为力量，因为其实呃，人们因为不了解，有时候真的会做出蛮残酷的事情。对，那如果像大家看过以前有一部电影叫做《Boys Don't Cry》，男孩别哭，其实谈的是真人真事改编的电影，其实就是一个跨性别者被他的朋友最后发现他是跨性别而杀害他的故事。嗯嗯、对。那嗯，我们在呃半蒙在呃一一二零跨性别纪念日这一天，事实上也有举办这个跨性别影,影展，对，所以欢迎大家可以上半蒙的这个 FB， 然后如果还没报名，可以赶快报名，然后下午到晚上都有电影可以看，这样
0: 。嗯，所以呃也想请秀文跟大家说一下，说这个跨性别影展是免费的吗？是免费的。是
1: 什么时候呢？
0: 是哪些时间？是十
1: 一月二十号的下午开始，那我们会播放三部影片，一部叫做《忽男忽女》。那这是一部非常经典的纪录片，谈旧金山作为一个非常多的酷儿或者是跨性别者聚集的一个地方。嗯、那他呃，导演其实就是啊。呃拍了非常多的不同的这个性别酷儿、跨性别者，他们其实是当年的先锋，因为这个片子是二十年前的，对。但是我觉得我今日看我还是非常的震撼，因为里面的人们那种勇于追求自我的大胆，以及就是说他们非常的，对我来说是非常诗意的，因为一个。一个人如果不能面对自己，其实不可能称得上勇敢。是，然后他们其实是非常努力的，跟非常勇敢的拥抱自己的不同。那我觉得非常动人的一个纪录片。那另外一部其实是叫做呃，就是呃更衣室之争，其实就是现在很多的人在质疑啊、呃，就是不用手术就可以这个变更性别，嗯、那空间部分会不会侵害所谓？原生女性的权益，那其实这一个更衣室之争就是在讨论这个辩论、嗯。然后另外一部叫做《Sea Horse》海马爸爸要生娃，他其实是英国的一个跨性别记者。那英国不强制人们要动手术就可以变更性别，所以他是一个跨男，他法律性别他叫 Freddie McConnell， 他的法律性别已经变更为男性、嗯。然后他用接受捐精的方式就是生了小孩，所以他生了小孩以后。这个呃，后来有一个诉讼了哈，但是这部片没有谈到那个诉讼。那个诉讼其实是是这个孩子的出生证明要记载他是爸爸还是妈妈的问题。嗯、但是这一部纪录片是蛮啊、呃、忠实的去记录他呃，就是作为一个跨性别者生育，然后对自己身体以及跟社会互动的一些感受。嗯、那包括里面有很感人，很多顺性别的女性跟他分享自己的怀孕、怀孕经验跟生产经验的故事，对很有。对是纪录片，嗯，对，因为刚才提到是这个呃性别。呃，跨性
0: 别影展里面的这几部片，其实蛮多都是针对真实的事情来做改编，或是针对真实事情拍下来的纪录片的情况。对，所以其实呃，我自己非常期待台湾在性别的议题上能够更大力的推进和往前，因为台湾其实通过同婚之后，其实是给大家一个很大的鼓舞，其实也让台湾站上了国际的舞台，或是让国际知道台湾的进步。那我也希望说未来在刚才提到这个视线，又或者是在跨性别者的这个登记变性的登记的变变更登记的部分，都能够具体的再做一些进步。的推进，那我想在此之前，我们也非常的希望大家有机会能够多了解一些议题。或许你还没有办法走到去思辨到底跨性别者的这个登记变更是不是应该要这样，或是应该怎么样来具体讨论法案上的推进。那至少可以先从这样比较轻松的看电影的方式去了解这些人他们会实际上面临到的什么样的困境，又或者什么这样生活上的挑战，以及这些性别上的问题造成性别上的状况会造成他们这样什么样的心情上的压力。等等的部分、嗯嗯，所以也在此推荐给大家这个半萌举办的跨性别影展，也希望大家在周末有空的时候能够一起来观赏。谢谢我们希望真的能够从理解开始、嗯，进一步去互相了解彼此的需求和彼此遇到的生活状况等等的部分，然后彼此能够给予更多的支持。嗯、好，今天的节目就到这边，谢谢秀文，也谢谢大家，谢谢,谢,谢,谢,谢大家，谢
1: 谢婉玉，嗯 bye bye ，拜拜，拜拜。